0: Fehler und Kultur, wie passt das zusammen? Ich habe keine Fehler gemacht, ich habe nur 10.000 Mal was gefunden, was nicht funktioniert hat. Das sagte damals 1879 Thomas Alpha Edison, als er die Glühbirne erfunden hat.
1: Schon mal über Haltung nachgedacht? Wir, Elke und Elke, tun das. Bei der Kommunikation, beim Umgang mit Konflikten, Rollen und Vielfalt, bei
0: Führungsthemen. Eigentlich fast immer. Welche Haltung macht jetzt den Unterschied? Und warum? Wie kommst du dahin? Darüber reden wir in unserem Podcast Müller und Schulz Podcast mit Haltung.
1: Wir reden heute über den Umgang mit Fehlern. Ist ja kein leichtes Thema und offensichtlich haben andere vor uns auch schon viele Fehler gemacht. Zehntausend Mal was probiert, zehntausend Mal ist nichts ganz geworden. Genau. Ähm, wir wollen ja eigentlich alle keine Fehler machen oder Fehler zugeben. Das ist ja manchmal auch ganz schön doof irgendwie und fühlt sich auch nicht so gut an. Andere auf Fehler hinweisen, hm, Gott, wie mache ich das, ohne gleich irgendwie... Jemanden auch irgendwie zu verletzen, das wollen wir auch nicht. Ähm, wie geht man also so vermeintlich konstruktiv mit Fehlern um? Gibt es da Möglichkeiten, das vernünftig hinzukriegen? Darüber wollen wir reden und ja wie rede ich? Welche Kommunikationsmöglichkeiten stehen mir denn so zur Verfügung, äh, wenn wir über Fehler reden? Ja, wie, wie gehst du denn damit um, Elke? Was, was, ja, wie geht's
0: dir denn, wenn du sagst, oh Gott, jetzt ist mir ein Fehler passiert? Mhm. Gute, gute, gute Frage. Also ähm, es kommt natürlich auf den Fehler an, logisch, ähm, auch auf die Art und Weise, wie ich reagiert habe. Ähm, das kann ja schon ziemlich unterschiedlich sein und grundsätzlich ist auch in mir verankert, wie in so vielen Menschen, dass Fehler schlecht ist, ne? Das ist ja so eine Last, die wir alle mit uns tragen. Fehler ist per se schlecht. Daher kommt das ja auch mit der Fehlerkultur. Wir haben nämlich keine wirkliche Fehlerkultur. Ähm, mm -hmm. Man lernt ja aus Fehlern. Aber ich fühle mich dann, ich würde mal per se sagen, nicht unbedingt gut, wenn ich glaube, ich habe da jetzt einen Fehler gemacht. Ähm, so Das Übliche ist so vielleicht zerknirscht oder frustriert. Ich kann auch wütend sein, also sich über sich selber ärgern. Und oft ist es so, dass im Nachhinein was Positives draus wird, dass dann vielleicht ich merke, ah, das war ganz gut, den Fehler gemacht zu haben. Das gibt es relativ oft, glaube ich. Ja.
1: Ja das, ja, das geht mir auch so. Also auch, auch gefühlsmäßig kann ich mich da gut anschließen, von ärgerlich zu sein, sich selber zu fragen, wie kann das eigentlich passiert sein, bis hin, ja, tatsächlich so Frust. Warum ist das eigentlich passiert? Genau. Und im Nachhinein finde ich, ist es wirklich wichtig, wenn man sich nochmal damit beschäftigt, auch vielleicht so ein bisschen das Warum hinterfragt, ähm, dass es oft sehr gute Gründe gab, warum es dann passiert ist. Äh, und ja, dass ich denke, das Thema Lernen aus Fehlern ähm, da auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Mhm. Ne? Wobei mein interkultureller Blick Lernen aus Fehlern ist auch eine sehr deutsche Haltung, also das sehen andere nicht unbedingt so, dass man aus Fehlern lernt, weil die Fehler noch schlechter oder noch schlechter mit Fehlern
0: umgehen wollen, als wir das so tun. Ah, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, so, also so typisch amerikanisch zum Beispiel, die haben ja diese Fehlerkultur, dass sie das auch so, die, diese, diese Fehler krass feiern zum Beispiel und da würdest du sagen, das ist nicht so, dass die aus Fehlern lernen? Wollen, oder?
1: Doch, sehe ich sicherlich äh, schon auch so, dass es bei Amerikanern noch mal anders ist. Also da sind Fehler ja tatsächlich, also vor allem ja auch so in der äh, äh, Gründer- und Startup-Szene, äh, ja feiert man sich, bevor du nicht fünf hm. Unternehmen an die Wand gefahren hast, äh, bist du sowieso nicht anerkannt. Das ist richtig, aber ähm, gerade so im, im asiatischen Kontext oder auch ähm, Lateinamerikaner sind da doch eher zurückhaltend, was an Fehler äh, mhm. zugeben angeht also bei uns ist ja oft so das Bild, wir latschen mitten durch ja? also wir sprechen es an wir machen andere drauf aufmerksam und da wäre eher so das Bild ich erkenne, da kommt was Blödes auf mich zu, also versuche ich einen großen Bogen drum zu laufen in der Hoffnung wird schon keiner mhm. merken ähm, und äh, dieses wird schon keiner merken, das wissen mhm. wir alle, <lacht> funktioniert ja nee. meistens nicht so wirklich und dann ist es ähm, einfach oft bei denen schwieriger zu trennen zwischen, ja, das kann passieren und deswegen bin ich nicht schlechter oder äh, mache meinen restlichen Job äh, immer schlecht oder so, sondern da wird das oft, auch wenn man drüber spricht, äh, sehr, sehr, sehr persönlich genommen. Mhm. Und ähm, unser Ansatz ist ja schon zu sagen, äh, du machst eigentlich einen super Job und jetzt ist halt mal ein Fehler passiert. es geht uns ja auch so. Wir glauben ja auch, dass wir äh, das meiste, sind ja keine Fehler, die wir machen, sondern da läuft es ja gut und da sind wir erfolgreich. Und, äh, und wenn dann ein Fehler passiert, muss man halt einen Weg finden, damit umzugehen. Wie gesagt, wenn man mit Asiaten zusammenarbeitet, kann das nochmal ein bisschen herausfordernder
0: sein, äh, um darüber sprechen zu weißt können. Also ich, ich kann bei mir selber, kann ich sagen, dass ich, wenn ich meine Fehler reflektiere und auch toleriere und sage, naja, gut, das ist jetzt halt blöd gelaufen. Und natürlich dich dann vielleicht, wenn die Möglichkeit besteht, dafür entschuldige, dass mir das auch hilft, bei anderen Fehlern zu akzeptieren und oder Fehler zu akzeptieren. Und von daher finde ich das schon sehr, sehr gut, Fehler als ganz normalen Bestandteil des Lebens sich bewusst zu machen.
1: Absolut, ja genau, also das denke ich auch und es auch äh, sichtbar ja. zu machen, also nicht zu sagen hier ich äh, wandle fehlerfrei durch die Welt, das funktioniert ja nicht und ähm, das sind ja auch nicht immer große Katastrophen, die passieren. Sondern es ist dann auch zuzugeben und sichtbar zu machen und sagen, hier, ich war's Und ähm, jetzt gucken wir, wie wir aus der Nummer wieder ganz gut rauskommen, mit einer Entschuldigung, mit äh, es offen anzusprechen. Und da sind wir, glaube ich, wieder bei dem Thema Fehlerkultur. Mhm. Ne? Also was du eingangs schon gesagt hast, haben wir die überhaupt? Wir haben sie eher nicht. Ähm, oder sie wird irgendwie ganz komisch gelebt. Also was ich oft wahrnehme, ist, ähm, dass in einigen Unternehmen plötzlich auf einer E-Mail, wenn es um was Kritisches geht, da waren gerade noch drei Leute irgendwie im Verteiler. Und je kritischer es wird, ja, desto größer wird ja. der Verteiler, wo ich immer denke, was soll das Typisch. jetzt bringen? Ähm, das ist so ein bisschen die Absicherung nach allen Seiten. Also so empfinde ich das. Ähm, und letztendlich ist dann hinterher immer noch nicht klar, äh, wo dran lag es denn? Also ich finde immer, manche Fehler sind natürlich doof und die zuzugeben <lacht> fällt mir dann auch nicht leicht. Aber auf der anderen Seite dann einfach zu sagen, hey, das war jetzt so, machen wir einen Haken dran, gucken, dass es so nicht nochmal passiert und weiter geht's. Und sorry, wenn ich da mit jemandem irgendwie auf die Füße getreten bin, ähm, anstatt da äh, ja, weitere Kreise zu ziehen und hinterher weiß, ist keiner schlauer als vorher.
0: Ja, das ist ja wirklich das allerletzte so Großverteiler aufzunehmen und... Ich finde das als belastend, ne, also wirklich Leute mit reinzuziehen. Das kann ja sein, dass da manchmal mehrere E-Mails dranhängen und da müssen sich alle Leute alles durchlesen und den Prozess auch noch verstehen. Also, das bringt ja echt nicht weiter mhm. und ist nur so ein Signal, also ja wirklich wie, wie, wie Petzen, ja. Ja, und genau, ähm, genau. dann sage ich es aber der Mama oder dem Papa und die hauen dir ein paar in den Nacken so ungefähr und und so kommt das ja auch rüber also nicht lösungsorientiert ja absolut
1: ja. nee und, genau und bei diesem genau.
0: bei dieser ich habe da gerade als du jetzt geredet hast habe ich das habe ich dann noch mal drüber nachgedacht dieses hast du ja auch gesagt mit ähm, eine Ursache finden das ist ja das also Fehler klar es ist nicht gut diese Schuldzuweisung zu machen aber wenn ich einen Fehler mache, dann kann ja sein, dass das daran liegt, dass mir entweder irgendwas nicht klar war oder dass der Prozess vielleicht nicht so optimal läuft. Und das lohnt sich ja, das dann zu, ähm, zu optimieren, zu bereinigen. Und auch dafür sind ja Fehler Genau. Gut. Also es lohnt sich tatsächlich, mal hinzugucken, wie ist das dazu gekommen? Und wie können wir das, und das ist ja der Grund, das ist ja das, das Ursprünglich einer Fehlerkultur, wie können wir das in Zukunft besser machen? Nicht unbedingt vermeiden, genau. na, aber besser machen.
1: Genau, das, das denke ich auch. Das ist ganz wichtig, nicht nur aufs Ergebnis zu gucken im Sinne von oh, das Ergebnis war jetzt aber schlecht oder nicht das, was wir wollten, sondern tatsächlich hinzugucken, warum ist es so? Also wo, wo ist es vorher vielleicht problematisch, so wie du gesagt hast, wo ist der Prozess gar nicht klar strukturiert ähm, oder wo fehlen mir äh, Informationen, ähm, dass ich einfach diesen Fehler gemacht habe, äh, anstatt zu sagen, äh, ja, du bist jetzt schuld. Also ich finde, äh, Fehler und Schuld ist für mich ein schwieriger schwieriger Zusammenhang irgendwo, ähm, weil das klingt immer so, als hätte es jemand absichtlich gemacht und ich behaupte mal, dass die wenigsten Fehler mit Absicht mhm. gemacht werden. Ja,
0: das, ich glaube, das, das würde ich auch so sagen, mhm. Genau, viele, viele, viele ja. Also
1: klar, wenn ich jemandem Schaden will, äh, schon, aber darüber reden mhm. wir ja nicht, sondern ich glaube, wir reden über die Fehler, die uns alle im Alltag, ob im privaten Kontext oder im Job passieren. Und nicht, äh, ich will jetzt irgendwie, weiß ich nicht, jemand einem Schaden zufügen, dass er sich bis an sein Lebensende darüber ärgert. Darum mhm. geht es nicht.
0: Also ich glaube, ich habe da auch ganz viel von dem, äh, von meinem Mentee gelernt, von dem Khalet, der ganz viele, ich sage jetzt mal, Fehler gemacht hat, weil er die Prozesse hier nicht kannte. Das ist dann häufig so im Umgang mhm. mit irgendwelchen Formularen oder so. Ne, Der hat irgendwelche Zeiten nicht eingehalten. Der ist zum Beispiel äh, von der Realschule mehr oder weniger ausgeschlossen worden oder ich wollte gerade sagen geflogen, ich weiß nicht, ob man das so nennt, aber auf jeden Fall, weil der ein bestimmtes Kontingent an Fehlzeiten überschritten hat. Das war ein Fehler, weil er natürlich gerne den Realschulabschluss hätte machen wollen. Hätte es wahrscheinlich auch geschafft. Und er hatte zu dem Zeitpunkt eine OP und hatte viele Kranktage und hat das nicht rechtzeitig angemeldet. Und dann ist es vorbei. Und das habe ich auch nicht gewusst, dass das so ist. Und in dem Zeitraum waren wir nicht so eng miteinander. Das heißt, mir ist das nicht aufgefallen und dann war es das. Zack. Ja, Coole Sache dann mit so einem Fehler, ne? also
1: hm. ja, genau damit muss man dann aber auch leben und sagen: ja. Okay, da habe ich was nicht gewusst. Das ist jetzt wirklich ein, ein ungutes Ergebnis, ja, auch für, für ihn selber. Ähm, vielleicht kann ich es irgendwann noch mal nachholen oder ich mache jetzt einfach mal was an, anders weiter. Das ist ja in dem Fall dann auch passiert, wahrscheinlich. Genau, also ich denke, vieles passiert, weil wir nicht mhm. Bescheid mhm. wissen, genau. weil es uns gar nicht klar ist, was da dran hängt. Also ich glaube, auch oft ist man ja auch, über, wenn man was tut, sich erstmal über die Folgen nicht bewusst, wenn ich was zum ersten Mal mache oder es auch nicht mit aller Regelmäßigkeit mache. Und dann muss man halt sagen, okay, jetzt, wenn es geht, nochmal einen Schritt zurück, gucken, wie geht's anders und äh, dann nochmal ja. machen? Also die genau.
0: Lernerkenntnis ist da. Manche Sachen sind zeitkritisch und die sind und, und mhm. es ist wichtig für mich zu erkennen, welche das sind.
1: Ja, genau. Was natürlich auch immer ein schwieriges Thema ist, äh, finde ich, selber zuzugeben und selber drüber zu reden, ist die eine Nummer, fällt auch äh. nicht immer leicht, kriegt man aber oder kriege ich mittlerweile, glaube ich, ganz gut hin. Die Frage ist ja natürlich, wie gehe ich denn damit um, wenn ich merke, jemand anders hat einen Fehler gemacht, sei es jetzt eine Mitarbeiterin, sei es eine Freundin, sei es wer auch immer. Wie spreche ich denn sowas möglichst an, ohne eben nicht genau das zu machen, wovon ich auch vorhin geredet habe, jemanden zu verletzen? Ja. Weil auch darum geht's ja nicht, sondern es geht ja eben auch ja, eher um das Aufmerksam machen, du wie konnte das eigentlich passieren und wie kommen wir, wenn es im beruflichen Kontext war, wenn es jetzt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter eine Fehler einen Fehler gemacht hat, wie kommen wir aus der Nummer ja. wieder raus, wen müssen wir vielleicht aktiv informieren weil das finde mhm. ich auch immer so was was die Sache nochmal retten kann wenn ich was weiß ich, für einen Kunden was falsch gemacht habe, dass ich den Kunden dann anrufe und sage, wir haben gemerkt, wir haben einen Fehler gemacht und nicht warte, bis ja. der Kunde merkt, dass wir einen Fehler gemacht haben. Aber wie, wie würdest du denn, du bist ja die, die Kommunikationsspezialistin, ähm, was ist denn für dich so ein gutes, gutes Herangehen, jemandem zu sagen, das war jetzt nicht ja. so
0: toll. Also erstmal finde ich das sehr, sehr schön, was du da gerade gesagt hast. Ehrlich sein ist das A und O. Zu sich selber ehrlich sein und zu anderen ehrlich sein. Und es ist wirklich unangenehm, jemand anderem zu sagen, das war ein Fehler. Nur wenn ich das nicht tue, also sich das auch bewusst zu machen, wenn ich das nicht tue, das ganze Umfeld kriegt das ja mit und welche Botschaft sende ich da. Also das sollte mich motivieren, sowas zu sagen. Und eine sehr schöne Methode ist entweder, manchmal geht es, wenn es so kleine Sachen sind, einfach mit einer Ich-Botschaft. Ich, ich habe verstanden, wir machen das so und so und jetzt ist dies und das passiert. Aber wenn es ein bisschen komplexer ist, oder und, wenn es ein bisschen komplexer ist, kannst du das auch sehr schön mit ähm, den Feedback-Regeln machen. Das heißt, da ist es ja so, dass du die, positiv verpackst, also wie diesen Feedback-Burger, den es ja gibt, positiv anfängst und positiv endest, damit jemand das auch positiv in Erinnerung behält und indem du deine Wahrnehmung da reinbringst und erklärst, was das mit dir gemacht hat, dass du das dann nicht verstanden hast oder dass das bei dir dies und das bewirkt hat und dann am allerbesten, wenn es ein Fehler war, dann gibt es ja auch einen Weg, das besser zu machen. Und das als konstruktives, ich nenne das einfach auch so als Perle, als Wissensperle mitzugeben, zu sagen, warum machst du denn nicht, wie mhm. wäre es, wenn du das und das, oder wie wäre es, wenn wir in Zukunft so und so an die Sache rangehen würden. Ja? Und dann nochmal so ein Pauschalding grundsätzlich finde ich, dass du dir da, also einfach, dass du dir die Aufgabe, dass du dir viel Mühe gegeben hast oder sonst was. Wenn man, die, wenn man das von der Haltung her gut rüberbringt, also auch ernst meint, dann kommt das auch nicht wie so eine Worthülse rüber.
1: Ja, das glaube ich auch. Vor allem auch, wenn man ja es nicht als, als wo wir schon vorhin gesagt haben, nicht als Schuld äh, verteilen macht, sondern eben in der Ich-Form bleibt ja. und ich habe wahrgenommen das. Und ähm, dann auch, was ich immer wichtig finde, da gemeinsam drauf zu gucken, wie kann denn eine Lösung aussehen, wie kommen wir denn gemeinsam aus der Nummer raus. Genau. Weil ich finde, das macht es leichter, da äh, zu zweit äh, gegebenenfalls zu dritt sich Gedanken drüber zu machen, wie ich eine Lösung finden kann und das sehe ich auch so, in dem Moment kommt auch ein positiver Schlusssatz nicht rüber als äh, das sage ich dir jetzt halt auch noch, damit es nicht so, so, so mhm. schrecklich klingt, ne? ähm, sondern das finde ich ganz wichtig,
0: äh, da es ja, im Gespräch zu bleiben, im Kontakt mhm. zu bleiben. Ne? Du, das hat, äh, Elke, es hat wieder mal, mir fällt wieder die Haltung dazu ein. Es hat einfach wie immer äh, mit der Haltung zu tun. Wenn du die Haltung hast, jetzt gucken, jetzt ist das und das ist passiert, aus meiner, das ist meine Sicht, jetzt gucken wir uns gemeinsam die Schose mal an und ähm, genau, dann erklärst du mit dem Feedback deine Sichtweise und man fragt sich gemeinsam, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus. Ich hätte die mhm, und die genau. Idee, ja, und dann vielleicht auch offen lässt, was schlägst du denn vor zum Beispiel?
1: Ja, genau, genau. Ja, also ich finde, da, da kommt ganz, ganz, also da und aus meiner Erfahrung kommen dann viel Lösungsmöglichkeiten, was macht man denn? Und dann auch zu sagen, wen immer, wer immer von dem Fehler betroffen ist, den informieren wir jetzt äh, und bieten und gleichzeitig eben auch diese Lösung an. Weil ich glaube, das ist ja äh, das für, den, für denjenigen, der da involviert ist oder der unter dem Fehler leiden muss, äh, ganz wichtig, nicht nur zu sagen, ich habe zwar gemerkt, ich habe was falsch gemacht, sondern eben auch gleich mit der Lösung um die Ecke zu kommen oder mit Lösungsvorschlägen und zu sagen, was
0: wäre denn jetzt für dich das Beste, was ja, wir tun können. Und nicht klein machen, ne? nicht jemanden klein machen, weil das bedeutet ja, ja auch verunsichern und hinterher äh, kann das auch dafür, dazu führen, dass du dann deinen Krempel alleine machen musst, weil sich keiner traut oder so. Das äh, wollen wir auch nicht.
1: Ja. Hm. Nee, genau, genau. Ich, mir fällt noch ein, ein Satz ein, den einer meiner Trainerkollegen, ähm, der auch so aus dem, aus, äh, unter anderem auch im Deeskalationstraining äh, unterwegs ist, immer sagt und den, der fiel mir gerade so ein, ähm, Verhalten, das ich ignoriere, ist Verhalten, das ja. ich akzeptiere. Um, und das finde ich ein ja. super Spruch weil äh, genau dann auch zu sagen, es ist auch keine Lösung über was was mir aufgefallen ist, was mir nicht gefällt was äh, ein Fehler war, einfach drüber wegzugehen in der Hoffnung, dann habe ich es vom Tisch sondern tatsächlich auch drauf, äh, es jemanden anzusprechen so wie du gerade gesagt hast, persönlich ich habe wahrgenommen äh, und es nicht stehen mhm. zu lassen, weil ich glaube auf Dauer macht es ein schlechtes Gefühl, weil das ja immer irgendwo mitschwingt und, ich glaube, in the long run oft zu Konflikten führt, wo dann kein Mensch mehr weiß, was war mhm. denn mal der Anlass dafür, ja. ja. Weil so eine schlechte Stimmung irgendwo da ist und da schließt sich für mich auch so wieder die die äh, der, der Kreis zu deinem Eingangssatz, haben wir eigentlich eine Fehlerkultur und ich glaube, wenn wir die haben, dann äh, kann ich sie auch ansprechen. Und wenn wir sie nicht haben, dann werden es irgendwann äh, oft aus Kleinigkeiten große Elefanten, die blöd im Raum stehen und keiner weiß, warum
0: steht ja, er da eigentlich. Genau, also Fehler wie wie viele andere Sache, Sachen, auch Konflikte oder fiese Gefühle oder irgendwie Unwohlsein, ne? so, so wird ja auch ein Konflikt fast definiert, so ein, so ein Unwohlsein einer Partei zumindest, dass man das anspricht. Ja. Das ist immer das, es wahrnehmen, es ansprechen und mit der, mit der Denke rangehen, mit der Haltung rangehen. Wir gucken, dass wir die Kuh vom Eis bringen.
1: Genau, genau. Und eben nicht, ähm, es geht nicht, jemanden zu bestrafen. Also ich glaube, das ist ja oft auch die Angst, äh, die da mitschwingt. Kommt natürlich auch darauf äh, an, was hat vielleicht auch jemand so im Laufe seines Lebens, vielleicht auch als Kind erlebt, wenn ich was falsch gemacht mhm. habe. Wurde ja. ich bestraft oder wurde mit mir drüber geredet, warum das jetzt vielleicht nicht so toll war, was ich da gemacht habe. Und ich glaube, das, das spielt einfach auch eine Rolle. Wir wollen ja, vor allem finde ich im beruflichen Kontext, niemanden bestrafen, sondern äh, aus Fehlern lernen, daran wachsen und zu sagen, okay, Gut, war, war nicht so toll, aber ich habe was daraus gelernt und ich mache es beim nächsten Mal besser und es ist mir nichts ja. passiert. Also das ist ja immer, glaube ich, auch die Frage, äh, welche Fehler können passieren, die die, ähm, die wenigsten, die wir machen, sind für andere Menschen oder für uns selber Absolut. lebensbedrohlich.
0: Und die gehören einfach dazu. Fehler, Fehler gehören, zum, gehören genau. zum Leben dazu, die, die dürfen auch sein.
1: Ja, und, und ich glaube, man muss es dann eben tatsächlich auch relativieren. Ne? Manches sieht ja erstmal so riesengroß aus, äh, ist es aber dann hinten raus gar nicht so riesengroß. Stimmt. Ja, super, das war doch jetzt, äh, fand ich total spannend, ähm, nochmal deine feedback ähm, die gehen ja auch gerne mal verloren, <lacht> so im Eifer des Gefechtes, ja. dass man die sich immer wieder ähm, auch ins Bewusstsein äh, ruft und sagt, ey, so kann ich damit es ansprechen, äh, besprechbar machen und lösen. finden. Ja, musst du auch finden. üben halt. In der in, der ja, üben. Klar, genau, genau. I immer in der richtigen mhm. Haltung, unser Thema, genau. genau. Und damit sind wir für heute, glaube ich, auch schon wieder am mhm. Ende. Und äh, ich kann noch einen Satz sagen. Nächstes Mal wollen wir über das Thema Integration äh, sprechen. Wie gelingt die denn? Was hat es vielleicht auch mit dem Thema Onboarding zu tun? Was ist denn das überhaupt? Ja, das ist. darum geht es in der nächsten Woche. Seid also wieder dabei. Wir freuen uns drauf und sagen jetzt einfach Tschüss und eine gute Tschüssi. Woche.
0: Das war Müller und Schulz Podcast mit Haltung von Elke Müller, KOMPASS International und Elke Schulz, Kommunikationskochschule.